0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി എന്ന എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെയും അവയ്ക്കെതിരെ രൂപം കൊണ്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മുൻ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലും അസമത്വങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസമത്വങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ചില സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെ പരിചയപ്പെടാം ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് സമൂഹത്തിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഈ അറിവുകളിലൂടെ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളോ കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവ കുട്ടികളായ നിങ്ങളിലും രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെല്ലാം സാമൂഹിക അനാചരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജാതി ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ അഥവാ ജാതിയിൽ ഉയർന്നവനെന്നും താഴ്ന്നവനെന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് അതുപോലെ സതി ശൈശ വിവാഹം ബഹുഭാരിയാത്വം അടിമത്വം അയിത്തം തുടങ്ങിയ ദുരാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കവിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആരാണത് മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവിയായ കുമാരനാശനാണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിലെ ചില വരികളും ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ വരികൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ കെട്ടില്ലാത്തവർ തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിങ്ങനെയൊട്ടല്ലഹോ ജാതിക്കോ മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കൃതിയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വരികളിൽ അന്ന സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില സാമൂഹിക അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തീണ്ടൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ അതുപോലെ കണ്ടു കൂടായ്മ തുടങ്ങിയ അനാചരങ്ങളൊക്കെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിലൂടെ ജാതി വിവേചനം എന്ന ദുരാചാരമാണ് കൂടുതലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ജാതികൾക്കുള്ളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതികളിൽ ഉയർന്നവരെന്നും താഴ്ന്നവരെന്നും അസമത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കേരള സമൂഹത്തിൽ ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നവർ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടവർ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടാതെ വേഷത്തിലും ഭാഷയിലും എല്ലാം ജാതി വ്യത്യാസം കാണാമായിരുന്നു ആ ജാതിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങളോ ആഭരണമോ ധരിച്ചാൽ വളരെ വലിയ കുറ്റമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അതിന് തക്ക ശിക്ഷയും അവർക്ക് നൽകുമായിരുന്നു അത്രയും നീചം ആയ അനാചാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തീണ്ടൽ അഥവാ അയിത്തം മണ്ണാപ്പേടി പുലപ്പേടി എന്നീ അനാചാരങ്ങളും ജാതി വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തീണ്ടൽ ജാതിയിൽ ഉയർന്നവരെന്ന് കരുതുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനോ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകാനോ ഒന്നും താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് അനുവാദം അവർ ഇവരിൽ നിന്നും കൂടുതലായി അകലം കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാർ കാണിക്കേണ്ട അകലത്തിന് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു നിശ്ചിത അളവും കൊടുത്തിരുന്നു അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് യാത്ര പോകാനോ ഒക്കെ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റൊരു ആചാരമാണ് മണ്ണാപ്പേടിയും പുലപ്പേടിയും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്താണെന്നറിയണ്ടേ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ആചാരമായിരുന്നു മണ്ണാപ്പേടിയും പുലപ്പേടിയും ഇതനുസരിച്ച് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പുലയ സമുദായത്തിലോ മണ്ണാൻ സമുദായത്തിലോ ഒക്കെ പെട്ട പുരുഷന്മാർ ഉയർന്ന ജാതി എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രത്യേക മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് ഫ്രഷ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരായ മണ്ണാൻ വിഭാഗത്തിനും പുലയ വിഭാഗത്തിനുമൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ സമുദായത്തിലെ വിധി ഈ ആചാരം പേടിച്ച സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ആ ദിവസങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാറേ ഇല്ല അത് കർക്കിടക മാസത്തിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പോലും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേഷഭൂഷാദികളിലും വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടാതെ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ മുതലായ ഇടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലും താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരെ എന്ന സമൂഹത്തിൽ മുദ്രകുത്തിയവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ധാരാളം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയത് കീഴ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോലും അവരെ അശുദ്ധരാക്കും എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഭാഷയിൽ പോലും കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കീഴ്ജാതിക്കാർ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പോലും അവകാശമില്ലായിരുന്നു അവർ അടിയൻ എന്ന് മാത്രമേ അക്കാലത്ത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ വേഷത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അരയ്ക്കുമേൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് മുടി വളർത്തണമെങ്കിൽ പോലും നികുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നാല് വശങ്ങളിലും വളരെ അകലത്തിൽ തീണ്ടൽ പലക ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തീണ്ടൽ ജാതിക്കാർ ഈ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇതായിരുന്നു പഴയകാല കേരളം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും സഞ്ചാരവേളകളിൽ പരസ്പരം കാണാതിരിക്കാനും തൊടാതിരിക്കാനും ജാതി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കണമായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ആചാരങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ ജാതി ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരങ്ങൾ ആ ഏരിയയിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ നാട്ടിപ്പായിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ വഴി നടക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വഴിയേ വഴിയേ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിനയസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്താണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു യോഗീ വര്യൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് അതാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ ജാതീയ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ജന്മിത്വവും കൊടികുത്തി ആണിരുന്ന കാലത്താണ് ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതാരായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലും അത്തരം സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം കേരളത്തിന് നൽകിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജാതി എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഈ പ്രഖ്യാപനവും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നവചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ഐത്തം എന്ന ദുരാചാരത്തിനെതിരെ പോരാടിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സവർണ ജാതിക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണറുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാൻ താഴ്ന്ന യുവാക്കർ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും വെള്ളം കോരാൻ കിണറുകൾ കുഴിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വൈകുണ്ഠസ്വാമി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്താണ് സമപന്തി ഭോജനം എന്നറിയണ്ടേ ജാതിയിൽ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായ അരി ചെറുപയർ കായികറികൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ചും അവ പാകം ചെയ്തും അവർണ സവർണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു പന്തിയിലിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സമപന്തി ഭോജനം എന്നത് ഈ അവസരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു വൈകുണ്ടസ്വാമികളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതുകൂടാതെ സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവർക്കായി മറ്റനേകം പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു താഴ്ന്നൽ ജാതിക്കാർക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തടസ്സത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഘടനയും സ്ഥാപിച്ചു ആ സംഘടനയുടെ പേര് സമത്വ സമാജം എന്നാണ് ഇപ്പൊ സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ സമപന്തി ഭോജനം കൊണ്ടുവന്നതാരാണ് അതും വൈകുണ്ട തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെ എത്തും വിധം മുണ്ടൊടുക്കാനും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിന് നടന്ന ചാനാർ ലഹ്ള ഈ ലഹ്ളയ്ക്കും വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനമായിരുന്നു ചാനാർ എന്ന വിഭാഗത്തിനെ കൊണ്ട് സവർണ ജന്മിമാർ അടിമവേല ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കൽ നിരോധനം അതുപോലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന നിരോധനം തുടങ്ങി ചാനാർ സമൂഹം അന്ന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചാനാർ ലഹളക്ക് പ്രചോദനമായത് സമരക്കാർക്കെതിരെ സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടുവെങ്കിലും സമരമൂർധന്യ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്ക് ജാക്കറ്റും മേൽമുണ്ടും ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി അപ്പോ അങ്ങനെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം എന്ന് കരുതിയിരുന്നവർക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിക്കൊടുക്കാൻ നടന്ന ചാനാർ ലഹളക്ക് അതുപോലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ നേടിയെടുത്ത ചാനാർ ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത് ആരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇതുപോലെ ധാരാളം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ അനാചാരത്തെയും അസമത്വത്തെയും എതിർത്ത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം കേരളത്തിന് നൽകുകയും അതുപോലെ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെയാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യത്തിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ അദ്ദേഹം വിശ്വ മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുവാനും വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുവാനും ഗുരുദേവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണവിശേഷമാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളല്ലേ ബഹുപാരിയാത്വം ബഹുഭാർത്രിത്വം മരുമക്കത്തായം എന്നീ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും മദ്യപാനത്തെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ വിവാഹങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ നടത്താനും മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്നും സർവ്വമത സഹോദരത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു അദ്ദേഹം സർവമത സമ്മേളനങ്ങളും വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആലുവയിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിലാണ് അതിന്റെ കവാടത്തിൽ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഗുരു ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ചു വാദിക്കുവാനും ജയിക്കുവാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കുവാനുമാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജാതി എന്ന ഗുരുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികളിലൂടെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചില ദുരാചാരങ്ങളാണ് തിരണ്ടുകല്യാണം താലികെട്ടുകല്യാണം പുളികുടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിനെതിരെയും ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിച്ചു ആർഭാടവും അമിത ചെലവും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ലളിത ജീവിതം നയിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം എസ് എൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ആദർശം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ആ തത്വത്തിൽ നിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതെല്ലാം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ മനസ്സിലാക്കി വൈകുണ്ഠസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ കൂടാതെ അബ്രാഹ്മണ ജാതികളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശ്രമിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനായ മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അയ്യപ്പനെന്നായിരുന്നു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ കാലമായിരുന്നല്ലോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കാലത്ത് ക്ലാസ് നിയന്ത്രണത്തിന് ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് അയ്യപ്പനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ലീഡറിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ അപ്പൊ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ചുമതലയുള്ളയാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അയ്യപ്പൻ പിൻകാലത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹവും സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനും പ്രാകൃതമായ ചടങ്ങുകൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹവും ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു അദ്വൈത ദർശനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ജാതി മതവർഗ വിവേചനത്തിന് അതീതമായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ എന്ന ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ അദ്ദേഹവും തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമൂല്ലയിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച രണ്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായല്ലേ ഒന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഇത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹവും വാദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അധസ്തരോടൊപ്പം താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരോടൊപ്പം മിശ്രഭോജനം നടത്തി സ്വാമികൾ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായും അദ്ദേഹം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളിലും ഉപനക്ഷത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായ അറിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാചീന മലയാളം അതുപോലെ വേദാധികാര നിരൂപണം തുടങ്ങിയ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു വിദ്യയും വിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ളത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് അറിവും ധനവും വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെല്ലാം ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ചില സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങളെയും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ചില സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റു ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും പരിഷ്കരണ പ്രചാരകരെയും സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി